0: 오늘 말씀은 사도행전 7장 17절부터 50절까지 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 아브라함이 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 가까움에 이스라엘 백성이 애굽에서 번성하여 많아졌더니 요셉을 알지 못하는 새 임금이 애굽 왕위에 오르매 그가 우리 족속에게 교활한 방법을 써서 조상들을 괴롭게 하여 그 어린 아이들을 내버려 살지 못하게 하려할세. 그때 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라 그의 아버지의 집에서 석달 동안 길리더니 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기름해 모세가 애굽사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라 나이가 4 0이되에그 형제 이스라엘 제손을 돌볼 생각이 나더니 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽사람을쳐죽이니라 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 구원해 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 이튿날 이스라엘 사람끼리 싸울 때에 모세가 와서 화해시키려 하여 이르되 너희는 형제인데 어찌 서로 해치느냐 하니 그 동물을 해치는 사람이 모세를 밀어뜨려 이르되 누가 너를 관리와 재판장으로 우리 위에 세웠느냐 내가 어제는 애국사람을 죽임과 같이 또 나를 죽이려느냐 하니 모세가 이말 때문에 도주하여 미디안 땅에서 낙은에 되어 거기서 아들 둘을 낳으니라. 4 0 년이 참에 천사가 시내산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거늘. 모세가 그 광경을 보고 놀랍게 여겨 알아보려고 가까이 가니 주의 소리가 있어. 나는 내 조상의 하나님 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 하신데 모세가 무서워 감히 바라보지 못하더라. 주께서 이르시되 내 발에 신을 벗으라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라. 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 확실히 보고 그 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려왔노니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라. 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 송령하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라 신내 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 우리 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고자 하여 거절하며 그 마음이 돌이어 애굽으로 향하여 아론더러 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라 애국당에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 하고 그때 그들이 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 하나님이 외면하사 그들을 그 하늘의 군대 섬기는 일에 버려두셨으니 이는 선지자의 책에 기록된 바 이스라엘의 집이여 너희가 광야에서 40년간 희생과 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 문룩의 장막과 신 레판의 별을 받들었으며 이것은 너희가 절하고자 하여 만든 형상이로다 내가 너희를 바벨론 밖으로 옮기리라 함과 같으니라 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그가 본그 양식대로 만들게 하신 것이라 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호아와 함께 가지고 들어가서 다윗대까지 이르니라 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여 달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라. 아멘 신앙은 역사를 새롭게 재해석하는 능력입니다 당시에는 알지 못하고 지나왔던 모든 사건들이 신앙을 갖고 보니 다르게 새롭게 재해석되는 것이죠 우리 개인 개개인의 인생사가 그렇고요 또한 인류의 역사도 마찬가지입니다 그때 우리가 경험했던 그때 받았던 그 모든 고난과 시련들이 하나님의 뜻 가운데 있음을 우리가 발견하게 되는 것이죠. 오늘 스대반은 이스라엘의 역사를 다시 한번 짚어줍니다. 아브라함부터 시작해서 어제 야곱, 요셉, 그리고 오늘 모세와 다윗, 솔로몬에 이르기까지 누구나 다 알고 있는 이스라엘의 역사를, 구원의 역사를 다시 한번 짚어보면서 예수 그리스도의 구속사적인 관점으로 그 역사를 재해석하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 그 유대인들이 불편해할 수밖에 없는 것이죠. 정통으로 유대인도 아닌 헬라파 유대인 출신이 유대인들 앞에서 마치 번데기 앞에서 주름 잡는 것처럼 이스라엘의 역사를 다시 한번 재해석하고 있는 모습입니다. 스테반은 말했다시피 헬라파 유대인으로서 그 유대인의 서열로 치자면 이제 갓 유대인의 유대교에 인의유대 입문한 저 밑에 있는 사람이에요. 그래서 지금 말을 듣고 있는 대제사장에게 감히 함부로 말을 걸 수조차 없는 사람이었습니다. 그런데 그가 역사 강의를 하고 있죠. 참으로 기가 막힐 노릇인 것입니다. 그러나 스데바는 움츠러들거나 두려워하지 않았죠. 그 앞에서 정말 담대하게 말했고 거짓 증언에 의해서 지금 모함을 받은 상황임에도 불구하고 자신을 변호하지 않고 곧 죽어도 해야 할말 반드시 해야 될 말을 그들에게 쏟아놓고 있는 모습을 보게 됩니다. 17절부터 19절까지 우리 한번더 읽겠습니다. 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 가까움에 이스라엘 백성이 애굽에서 번성하여 많아졌더니 요셉을 알지 못하는 새 임금이 애굽 왕위에 오르며 그가 우리 족속에게 교활한 방법을 써서 조상들을 괴롭게 하여 그 어린 아이들을 내버려 살지 못하게 하려 할세 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 이름에라고 말합니다 하나님께서 아브라함에게 약속하신 때란 바로 하나님과 아브라함이 언약을 맺는 그 때를 의미합니다 스테바는 그 때를 다시 한번 가져와서 그들에게 설명하고 있습니다 이 말은 이 창, 창세기 15장 13절 14절에 하나님과 아브라함이 언약을 맺은 그 시절로 다시금 올라갑니다 우리 15장 13절 14절 한 목소리를 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 하나님이 이미 아브라함과 언약을 하실 때 그들이 나중에 애굽에 400년간 종살이할 것이며 그 이후에 출애굽을 하게 될 것이라는 것을 이미 다 말씀하셨고 예언하셨습니다. 그래서 하나님께서 약속하신 이 400년, 400년이라는 기간이 채워졌을 때 그때 비로소 하나님의 구원이 시작된다라고 말하는 것입니다. 이 400년이 어쩌다 보니 400년이 된게 아니라 이미 예언하셨고 말씀하셨던 그 기간이 채워졌기 때문에 그것이 이루어진 것이다 라고 말하는 것이죠. 하나님의 약속 즉 하나님께서 약속하신 이 말씀과 하나님의 구원 이 모든 것들이 하나님으로부터 나왔다 라고 그들에게 설명하고 있습니다. 즉 하나님의 주관하심 아래 당신들이 좋아하는 그 모세가 나왔다 라는 것이죠. 모세의 등장 역시 이스라엘의 그냥 역사로 보자면 훌륭한 인물 또뭐 잘생겨서 구원을 받은 인물 정도로 여기겠지만 예수 그리스도 그 구속사적 관점에서 보자면 이 모세는 바로 예수님을 예표하는 사람이라는 것을 볼수 있습니다. 모세의 등장과 함께 그 당시에 모든 어린 아이들을 내버려 살지 못하게 했습니다. 정확하게 따지자면 요셉을 알지 못하는 새로운 왕이 등장하면서 이스라엘 백성들이 점점 왕성해가는 것을 두려워한 나머지 남자아이는 다 죽이고 여자아이만 살려라 라고 했죠. 그래서 수많은 남자아이들이 무참하게 대량 학살되는 사건이 일어났습니다. 그와 마찬가지로 예수님이 태어날 당시도 그랬습니다. 예수님이 태어날 당시에 헤롯이라는 왕이 그 당, 그 지역에 있는 두살 이하의 모든 아이를 거긴 다 죽여라 라고 명령을 내렸죠. 그래서 그대, 그때 당시도 정말 어린 아이들이 대학살 되는 그런 끔찍한 장면을 경험했습니다. 이 모세가 나올 때 했었던, 있었던 그 모든 역사적인 사건들이 예수 그리스도가 태어날 당시에 있었던 모든 역사적인 사건과 오버랩되는 것을 그들에게 설명하고 있습니다. 즉, 모세의 역사도 그들이 익히 알고 있는 모세도 예수 그리스도의 구속사적인 관점으로 다시 한번 해석해주고 있는 것이죠. 그리고 20절부터 22절 말씀 함께 읽겠습니다. 그때 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라 그의 아버지의 집에서 석달 동안 길리더니 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기름해 모세가 애국사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라. 이스라엘 사람들에게 모세라는 인물은 굉장히 특별한 존재였습니다 가장 위대한 역사적으로 가장 위대한 지도자이자 가장 훌륭한 선지자였습니다 그래서 그들은 이 모세를 보면서 장차 올 메시아도 아, 모세와 같은 사람이 오겠구나라고 생각하고 있었습니다 왜냐하면 모세가 스스로 그들에게 이스라엘 백성들에게 이렇게 예언의 말씀을 했기 때문이죠 신명기 18장 15절 말씀에 이렇게 기록합니다. 읽겠습니다. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지리나. 나와 같은 선지자 하나가 너에게 일어날 것이다 라고 이미 예언했습니다. 이 메시아를 뜻하는 것이죠. 그래서 이스라엘 사람들은 아, 아이 메시아가 모세와 같은 사람이겠구나 그렇게 생각을 했다는 것이죠. 하지만 그들이 생각했던 이 모세와 하나님이 말씀하신 모세가 달라도 너무 달랐다는 것을 우리는 알게 됩니다. 그들은 민족적이고 역사적인 관점에서의 모세를 생각했고, 우리 민족을 가장 위대한 민족으로 이끌어줄 그 강대국 애굽을 무찌르고 나왔던 것처럼 지금 이 로마라는 강대국에 묶여 살고 있는 이스라엘을 다시 한번 가장 강력한 그런 나라로서 또 지도자로서 우리를 이끌어줄 것을 기대하며 그러한 시각, 그러한 안경으로 메시아를 바라보았다라는 것이죠 그래서 스데반은 다시 한번 예수 그리스도의 구속사적인 관점에서 이 모세라는 인물을 그들에게 설명하고 있습니다 예수님과 모세와 닮은 점은 온유한 마음이 온유한 사람이었고요 성경에서 유일하게 이두 분만 온유하다는 표현을 하죠 그리고 모든 민족의 죄를 대신 짊어지고 중보자의 역할을 했던 그런 모세의 모습 예수 그리스도의 모습과 같은 모습을 보여주고 있습니다 그리고 이어서 모세의 일생을 세 부분으로 나누어서 설명합니다 세 단락으로 세 부분으로 이스라엘 지도자들에게 설명하고 있는 것이죠 각각 23절 또 30절 36절에서 40년이라는 표현을 사용합니다. 즉 모세의 나이가 40세가 되었을 때 그가 자신의 소명을 자기가 깨달았고 또 40년이 찼을 때 비로소 하나님께 진정한 소명을 받았습니다. 그러고 나서 40년 동안 하나님의 자신의 소명을 깨달아 깨달아 그 소명을 감당했던 것을 볼수 있죠. 이 40년이라는 숫자를 중요시하고 있는 것이죠 여러분 40이 넘으셨습니까? 네. 제가 40인데요 (웃음) 하나님이 말씀하시기를 기다립니다 40년간 강야에서 그 소명을 감당하는 이 모든 일정을 40년으로 나누어서 세 부분으로 설명합니다 이 모든 것이 다 하나님으로부터 시작된 삶이었다라는 것이죠 하나님으로부터 건진받은 이 40년의 모세의 인생 그리고 하나님께 부름받은그 다음 40년의 인생 그리고 하나님께 능력을 부여받은 그 나머지 40년의 인생을 세 부분으로 설명하면서 이 모세 역시 하나님으로부터 시작되었다 마찬가지로 예수님도 동일 합니다 예수님께서 요한복음 17장에서 하늘의 기도를 올리시죠 대제사장적인 기도를 올리실 때 이렇게 기도합니다. 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었습니다. 즉 예수님 또한 하나님으로부터 나왔다. 아버지께로부터 나왔다라는 것을 설명하고 있습니다. 모세와 그리스도를 계속해서 연결하는 것이죠. 또 23절부터 29절 말씀 계속 읽겠습니다. 나이가 40이 되에그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더니 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽 사람을 쳐 죽이니라. 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 구원해 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 이튿날 이스라엘 사람끼리 싸울 때에 모세가 와서 화해 시키려 하여 이르되 너희는 형제인데 어찌 서로 해치느냐 하니 그 동물을 해치는 사람이 모세를 밀어뜨려 이르되 누가 너를 관리와 재판장으로 우리 위에 세웠느냐 내가 어제는 애굽사람을 죽임과 같이 또 나를 죽이려느냐 하니 모세가 이말 때문에 도주하여 미디안 땅에서 낙은에 되어 거기서 아들 둘을 낳으니라 이 모세의 첫 번째 40년을 통해 스테반이 오늘 하고자 하는 말은 이스라엘 즉 너희가 모세를 거절했다라는 것입니다 모세가 나름대로 여기 말씀에서는 자신의 소명을 깨달은 것으로 미쳐지고 있습니다. 아마도 자기 민족이 히브리 민족으로서의 정체성을 스스로가 다시 한번 찾게 된 것이죠. 그래서 내가 이들을 구원할 구원자로서의 역할을 감당할 것이라고 이스라엘 백성들은 알아주기를 모세는 원했습니다. 그래서 이 일을 행한 것이죠. 애굽 사람에게 압제를 받는 이스라엘 백성들을 구해주면서 그 애굽 사람을 쳐 죽였습니다. 그리고 나서 그 다음날 이스라엘 사람들끼리 싸우는 모습을 보면서 어찌하여 우리끼리 싸우냐 그렇게 말했지만 그들이 이렇게 대답합니다. 모세를 밀치면서 누가 너를 관리와 재판장으로 우리 위에 세웠느냐즉 이스라엘 사람들이 모세를 거절하고 거부한 것이죠. 엄청난 정체성의 혼란이 있었을 것입니다. 모세는 이집트의 왕자죠. 애굽의 왕자로서 지금 이미 그렇게 오랜 시간을 살아왔지만 그는 이스라엘 백성이었습니다. 히브리 민족이었죠. 그러나 그 이스라엘 백성들에게 마저 거절당하고 버림받는 그런 모세의 모습을 보여줍니다. 또한 마찬가지로 예수님 또한 그랬습니다. 예수님이 기적을 행하고 병자들을 고치는 일들을 행했을 때 이스라엘 사람들이 와서 지도자들이 와서 예수님께 물었어요 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 누가 너를 이런 권위를 주었느냐 마치 모세에게 누가 관리와 재판장으로 너를 세웠느냐라고 되묻는 것과 동일한 상황이죠 예수님 또한 하나님의 아들이죠 엄밀히 따지면 이집트의 왕자처럼 하늘나라의 왕자예요. 하나님의 아들임과 동시에 예수님은 인간이었습니다. 그러나 그 인간들에게 거절을 당하는 모습, 바로 모세가 거절당한 그 모습과 동일한 예수 그리스도의 모습을 계속해서 비춰주고 있습니다. 그리고 30절부터 38절 말씀 쭉 읽겠습니다. 40년이 참해 천사가 신해상 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거늘 모세가 그 광경을 보고 놀랍게 여겨 알아보려고 가까이 가니 주의 소리가 있어 나는 내 조상의 하나님 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 하신대 모세가 무서워 감히 바라보지 못하더라 주께서 이르시되 내 발에 시린을 벗으라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 확실히 보고 그 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려왔노니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 성령하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라 이스라엘 제천에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라 신해산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 모세의 두 번째 40년과 또세 번째 40년을 설명합니다 모세의 두 번째 40년은 하나님께 소명을 받는 장면으로부터 시작합니다 하나님께서 신해산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 말씀하셨습니다. 나는 내 조상의 하나님 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다. 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 내 신을 벗어라 이렇게 말씀합니다. 당시 모세가 하나님을 만난 곳인 이 미디안 광야 미디안 광야는 하나님이 말씀하신 약속하신 땅은 아니었습니다. 약속의 땅이 아니었어요. 그러나 하나님은 그곳을 오늘 거룩한 땅이다라고 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성들에게 있어서 거룩한 땅은 오직 두 가지밖에 없었습니다. 하나님이 약속하신 땅, 약속의 땅즉 가난과 예루살렘 성전이죠. 거룩한 땅에 대한 그들의 오해를 스테반은 지적하고 있는 그런 말입니다. 하나님이 계신 곳이 거룩한 땅이지 하나님이 계시지 않는 곳은 그곳이 성전이라 할지라도 거룩한 곳이 아니다 라는 말이죠. 하나님은 이미 에스겔 10장에서 하나님의 영광이 성전을 떠나가는 환상을 보여주셨습니다. 이미 하나님께서 떠나신 것이죠. 그래서 나사린 예수께서 성전을 헐겠다고 말씀하신 그 말씀 자체는 하나님을 모독하는 말, 신성 모독하는 말이 아니었습니다. 하나님이 계시지 않는 성전은 허물어도 되기 때문이죠. 거룩은 장소에 국한된 것이 아니다 라고 그들에게 일침을 가하는 스테반의 설교입니다. 교회는 거룩하고 세상은 부정하다 이런 이분법적인 사고가 틀리다는 것입니다. 거룩은 하나님의 임재 자체를 뜻합니다. 장소가 아니라 하나님이 계신 곳이 거룩한 곳이죠. 하나님이 감옥에 임하시면 그 감옥이 거룩한 것이고 하나님이 성전을 떠나시면 그 성전은 거룩하지 않은 것이 된다는 것이죠. 초대교회 때 사도들이 감옥에 갇혔을 때 하나님의 영광이 감옥에 임했습니다. 그래서 모든 옥문이 열리고 모든 쇠사슬이 풀어지는 그런 것들을 경험했죠. 이 감옥을 부정하다 할수 있을까요? 이와 마찬가지로 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 예수 그리스도 그분이 거하는 것이 바로 거룩한 것이다. 그분이 우리 마음 가운데 거하겠다 말씀하셨고 내가 내 안에, 내가 내 안에 이런 신비한 연합을 우리에게 말씀하시면서 바로 그리스도 안에 거하는 삶이 진정으로 거룩한 삶이다. 우리가 말씀하고 있는 것입니다. 목사의 삶이 거룩한 것이 아니라 사역을 하는 사역자나 선교를 하는 선교사의 삶이 거룩한 것이 아니라 하나님 안에 거하는 삶. 그가 아무리 작은 일을 할지라도 주님 안에서 하는 그 삶이 가장 거룩하다라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 그들의 거룩에 대한 오해를 지적하죠. 또한 모세의 세 번째 40년은 하나님의 위임을 받아 소명을 감당하는 모습을 그려냅니다. 이 모습은 예수 그리스도의 모습과도 오버랩돼서 또한 동일하게 연결되는 것이죠. 첫 번째로 누가 너를 관리자와 재판장으로 세웠느냐? 라고 모세를 거절했지만 하나님이 관리와 속량하는 자로 모세를 보내셨습니다. 또한 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 기사와 표적을 행했다. 즉 지도자로서 하나님께서 그를 세우셨다. 기사와 표적을 행하셨던 예수님의 삶과도 연결되죠. 나와 같은 선지자를 일으키리라 아까 말씀하셨던 그 메시아를 예표하는 자, 그런 사람으로 모세를 세웠습니다. 또 마지막으로 광야교회라는 말을 오늘 누가가 사용했는데 광야교회는 여기서 처음 쓰이는 말입니다. 광야교회에서 살아있는 말씀을 받아 전하는 자였다. 바로 살아있는 하나님의 말씀을 전하셨던 예수님의 모습을 보여줍니다. 그러나 결론은 그 이스라엘이 모세를 거절했다는 것입니다. 또한 예수 그리스도를 거절했다는 것이죠. 그 모습이 39절부터 43절입니다. 함께 읽겠습니다. 우리 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고자 하여 거절하며 그 마음이 도리오 애굽으로 행하여 아론더러 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라. 애굽당에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 하고 그때 그들이 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 하나님이 외면하사 그들을 그 하늘의 군대 섬기는 일에 버려두셨으니 이는 선지자의 책에 기록된 바 이스라엘의 집이여 너희가 광야에서 40년간 희생과 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 몰룩의 장막과 신 레판의 별을 받들었으며 이것은 너희가 절하고자 하여 만든 형상이로다 내가 너희를 바벨론 밖으로 옮기리라 함과 같으니라 조상들이 모세에게 복종하지 아니하고 그를 거절하며 그 마음이 돌이어 애굽을 향하였다. 그리고 자기 손으로 만든 것, 즉 우상을 말하죠. 자기 손으로 만든 것을 하나님보다 더 기뻐했다. 하나님보다 우상을 더 기뻐한 그들의 모습입니다. 하나님은 그 그런 그들을 버려두셨죠. 자기 손으로 만든 것으로 하나님을 반역한 이스라엘의 모습을 보여줍니다. 이스라엘이 하나님을 외면한 것처럼 하나님도 동일하게. 이스라엘을 외면하는 장면을 보여줍니다. 이 몰렉 그리고 신 레파는 굉장히 세속적인 신들입니다. 특히 이 몰렉의 장막은 인신 제사를 드리던 그런 가장 하나님이 가장 가증히 여기셨던 그런 일들이죠. 그런 일들을 그런 우상 숭배를 이스라엘 백성들이 행했다라는 것이죠. 44절부터 50절 읽고 마칩니다. 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막에 있었으니 이것은 모세의 말씀하시니가 명하사 그가 본그 양식대로 만들게 하신 것이라 우리 조상들이 그곳을 봐사 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗때까지 이르니라 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처수를 준비하게 하여달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라 스테반은 이 모든 이야기의 초점을 다시 성전으로 옮깁니다. 처음 스테반을 고발한 이 거짓 증언이 바로 성전과 율법을 모독했다라는 것이죠 그래서 율법 즉 모세와 성전을 다시 한번 끌어오고 있습니다 지금 이 이야기를 이 하기 위해 이 아브라함부터 모세가 끌어온 거예요 이 스테반이 끌어온 거예요 그래서 성전 이야기를 그들에게 하는 것입니다 광야에서 주신 증거의 장막은 하나님이 주신 이 성막입니다 성막을 그 양식대로 만들었고 이 성막과 함께한 모든 역사들이 하나님과 함께한 역사였다라고 말합니다 그때까지는 좋았죠 또한 다윗이 여호와의 성전을 향한 열심과 그 사모함으로 하나님의 성전을 짓겠다 말했고 그 아들이 솔로몬이 하나님의 성전을 지었습니다 금빛 가득한 영광스러운 성전을 지었을 때도 하나님의 영광이 그 가운데 가득했다라고 설명합니다 그러나 그렇게 가득했던 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났습니다. 언제냐면 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 죽으실 때 휘장이 위에서부터 아래로 찢어지며 하나님의 영광이 떠나가는 모습을 보여줍니다. 이것은 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 통하여 성전과 같은 물리적인 장소가 필요하지 않다라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니 야나니 앞서 자기 손으로 지은 것이 바로 우상이었죠 이 손으로 지은 것즉 성전 또한 마치 우상과 같이 전락해버렸다라는 것을 말하고 있습니다 성전을 하나님보다 더 기뻐했고 성전을 하나님보다 더 섬기게 되었습니다 그런 그들을 향해서 스테반은 말합니다 하나님은 더 이상 성전에 계시지 않는다 하나님은 성전보다 크신 분이며 만물 위에 계신 분이다. 예수 그리스도께서 성전이 되셨고 그분이 우리 마음 가운데 거하실 때 바로 우리가 성전이 되는 것이죠. 고린도 전서 3장 16절 17절에 이렇게 말합니다. 함께 읽겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아멘 함께 기도할 때 하나님 우리가 손으로 지은 성전 손으로 지은 그 어떤 것도 우상을 삼지 않겠습니다 나를 성전 삼아 주신 하나님 그 하나님을 섬기고 따르며 바라보는 저희가 되게 하여 주옵소서 너희 안에 성령이 거하는 것 우리 안에 주님께서 거하실 때 우리가 성전이 된다 하셨사오니 하나님 오늘 우리의 삶을 성전으로 받아주시고 우리의 삶을 거룩하게 하셔서 온전히 하나님께 드림받은 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 성전을 건물로서의 성전이 아니라 하나님 한 사람 한 사람을 교회로 성전으로 우리를 부르셨음을 고백합니다 오늘도 우리를 성전 삼으시려 하시는 하나님의 그 크신 사랑 예수님의 임재하심이 우리의 삶 가운데 가득하게 하여 주셔서 더 이상 손으로 지은 것그 어떤 것도 우상을 삼지 않고 오직 하나님만을 바라보고 하나님만을 따르며 하나님만을 의지하는 저희의 인생이 되게 하여 주옵소서 오늘도 성전된 자로서 거룩한 삶을 살게 하여 주시고 거룩으로 우리를 이끌어 주셔서 주님 온전히 주님께 드림받은 삶 거룩한 삶이 될수 있도록 주님 우리의 삶을 받아주시고 우리의 삶 가운데 역사하여 주옵소서 하나님, 우리를 성전 사무시려 주께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 3일 만에 부활하사, 우리 가운데 거하시며 우리가 성전되게 하셨음을 감사드립니다. 오늘도 그렇게 성전된 삶으로 하나님을 영화롭게 하며 하나님께 영광을 돌리는 우리의 모든 삶이 될수 있도록 도와주시고 손으로 지은 것, 그 어떤 것도, 우리 안에 그 무엇도 우상되지 않고 오직 하나님만 바라보고 따르는 저희 모두의 인생이 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 함께하시고 충만케 하시미 우리를 성전 삼으신 그리스도의 은혜를 힘입어 오늘도 거룩함을 쫓고 예수 그리스도를 바라보며 나아가는 주님의 백성들 머리위에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추건하옵나이다 아멘